0: Hubo una época en la que los antiguos mapas y cartas de navegación destacaban por mostrar grandes espacios vacíos que los artistas decoraban con bestias marinas o dragones terroríficos. Ixundracones. La frase se convirtió en un referente para catalogar espacios desconocidos más allá de las fronteras dibujadas. Hoy en día, en pleno siglo XXI, tal vez ha llegado el momento de volver a situar dragones en los mapas.
1: Dragones que se ponían entonces para señalar los lugares desconocidos y nosotros hemos, más que poner, suprimido algún dragón de nuestros mapas porque a lo largo de las últimas semanas hemos estado paseando por lagos misteriosos, por islas que escondían pues, eh, leyendas y antiguas tradiciones que se remontan incluso más allá de los 2.500 años. <risa> Hemos visto rituales eh, pues alucinantes a las cuatro y media de la mañana y objetos míticos. Hemos hablado de geoestrategia medieval y de muchísimos eh, elementos y todo ello en una aventura que nos ha llevado a buscar y no sé tanto si sí encontrar el Arca de la Alianza en Etiopía. Porque tanta historia, pero luego cuando la sacaron resulta que era una caja de televisor. Tito Vivas, buenos días.
0: Buenos días Sergio.
1: Pensaba que iba muy místico, ¿no? Eh,
0: sí. <risa> ya me estabas preocupando, pero fíjate, eh, has dicho una cosa muy curiosa. Nos ha llevado a buscar y no sé tanto si a encontrar. Depende de la acepción del que le demos al verbo buscar, ¿vale? Encontrar, vamos a encontrar cuanto menos con este viaje que hoy termina, me imagino, cuanto menos respuestas. Quién sabe,
1: no, a lo mejor hoy no termina, a lo mejor es solo un episodio y luego nos da por buscar otras cosas. Me falta el Santo Grial y, y, y estas historias, la Mesa del Rey Salomón. Bueno, esta está aquí en Alcalá, esa ya es esa ya El Arca de Noé. El Arca de Noé, el Arca de Noé de todas formas, que como no es objeto de poder para conquistar el mundo... Ah, ya no te interesa, ¿no? Ya. No, yo soy, yo soy muy maligno. Yo, yo soy muy lesluzo, Yo, soy, yo, soy, yo soy muy malvado. Yo soy muy de, no sé, de la lanza de Longinos, de la mesa del rey Salomón, de, de estas cosas que de verdad te dan superpoderes y tal y te puedes convertir en un superhombre, una cosa así. <risa> Llámame lo que quieras, pero... Yo, si no lo buscaban los nazis... Bueno, aunque mentira, el arca de Noé sí la buscaron los nazis. Ah, algo tendrían. Uh, es verdad, algo 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 tendrían. Yo soy muy malito como los nazis. Los nazis uh, lo buscaban para dominar el mundo. Ellos para hacer el mal, claro. Y yo lo uh,
0: para hacer mi bien.
1: <risa> para hacer el bien, según... Ellos
0: querían el mal colectivo y tú el...
1: <risa> no, yo mi bien. Es decir, que yo haría todas las cosas como según yo las veo que luego otros dirán que es mal, pero yo diré que es bien. Pero sin egoísmos, ¿no? Hombre, claro, es lo que tenemos todos los dictadores, <risa> que siempre pensamos que ahora hacemos chachi guay. Bueno, en fin, aparte de delirios de grandeza, que llegamos al final, es lo que uno de los riesgos de buscar el Arca de la Alianza es que se te vaya el panchorreo. <risa> eso, está, eso está ahí. Pero estamos en Etiopía, fíjate que a algunos le dará por el bien, porque nos habíamos quedado en... En, en la Libela. En la, la semana
0: pasada nos habíamos quedado en de, las iglesias,
1: de iglesias de la Libela. iglesias a iglesias y, tal, y algunos les dará para la parte mística hacer el bien y tal, y a otros nos puede, dar, nos puede dar un aire. En fin, vamos a terminar y concluir el viaje en el que hemos aprendido sí. mucho.
0: Mira, y no eh, sé si nos faltan cosas por ver. Es que eso te iba a decir, habrá quien diga, ¿y qué os falta por ver? ¿no? Que... Si habéis hecho el recorrido completo, si prácticamente hemos recorrido ya toda la historia de Etiopía, porque empezamos empezamos hablando del rey Salomón que nos llevó hasta el 1000 antes de Cristo, desde el punto de vista mítico, hemos hablado de la llegada arqueológicamente plausible del Arca en torno al 400 antes de Cristo.
1: Hemos hablado de, de las dos de ah, la ah, mítica, de la leyenda de Menelik que roba el Arca, el hijo es, el hijo de el bastardo hijo de, de Salomón de,
0: con la reina de Saba, y, y, y hemos luego, hablado de, de los judíos atravesando Egipto eh, que puede ser mucho más factible y viable. Hemos hablado de toda la historia medieval, de, desde el siglo V, eh, que es cuando llega el arca Xum, pues prácticamente hasta el siglo XII, época de las cruzadas, 11-12 cuando llegamos a, precisamente a la Libela, desde donde eh, acabamos la semana pasada, con, con los templarios. Hemos hablado del siglo XVII, incluso cuando estábamos en Gondar, hablando de aquellos castillos de Fasilides, que también estaban muy relacionados con esa... Eh, ¿Te acuerdas que yo te comentaba castillos que parecen franceses, ¿no?, en medio de África, a través de esa tradición francesa que pudo haber llegado con los templarios. ¿Qué nos queda por ver, entonces? Pues mira, hay un pequeño periodo de la historia de Etiopía.
1: Bueno, y hemos hablado también, incluso, perdona, que yo ese día no estuve, pero ya me escucha el podcast.
0: <risa> vale, incluso hablaste ah, de bueno, los claro, elementos naturales no, no, de, con, con de Lucy. No, no, estuvimos con Javi. Sí, sí, bueno, eso nos estamos remontando a 3,2 millones, ¿no? Aunque no tenga que ver con el arca. No, hombre, es pero de... la que estás en Etiopía. Pero hablamos, eh, cuando estuvimos aquella semana con, con, de la cuna con de la humanidad. Javier, estuvimos hablando también del Templo de Yeha, y el Templo de Yeha es preaxumita <risa> ¿Eh? Y, y aquello sí que nos remontaba hasta, a lo mejor, un, una época de Salomón, un 900 Cristo un 700 Cristo O sea que hemos hecho un recorrido cronológico prácticamente por toda la historia de la región. Bueno, ¿Qué Etiopía, nos queda?
1: Etiopía es un país fascinante, eso para impresionante,
0: empezar. Impresionante, impresionante. Y nos queda, como te digo, hay un pequeño periodo de la historia de Etiopía eh, que es eh, una lucha, precisamente, entre eh, el paso hacia el cristianismo eh, y determinadas facciones y determinadas familias ¿no? a, a las que pertenecía luego... La libela por la lucha de, de poder eh, que llevó a cabo bueno llevó a enfrentamientos entre varias eh, familias en el siglo X por hacerse con eh, el control de Etiopía y de esa capital que era Aksum por entonces. Hubo una reina eh, de, de origen eh, eh, de origen judío era por entonces se llamaba Judith Judith. ¿Yudith Judit? Judith Judit se llamaba.
1: ¿El nombre de compuesto?
0: <risa> bueno, es, es, es bueno es, o, o Yehudit, es que dependiendo de Yehudid. las fuentes, Yehudit, o Gudit, o Judit, ¿no? En, ¿A mí en, Judith en, Judit. En, en Etiopía la llaman Judit Judit. Debe Judith ser que han dicho, Judit. para no equivocarnos, la llamamos de las dos formas. Judith Judit Judit. <risa> eh,
1: claro, dicen Judit y luego cómo se escribe, que es con J. Con Judith, J. <risa> Judith con Judit 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 Judit. Eso a veces pasa.
0: <risa> Así no se equivocan. Bueno, pues eh, esta mujer con, con su ejército llegó a tomar la ciudad de Aksum. Y los Aksumitas, antes de que ella llegara, igual que pasó con Manasés en, en Etiopía, en, en Israel, perdón, cuando llegó. antes de que llegara Nabucodonosor II, Nabuco, como tú lo llamas, a, a, al templo, pues lo que hicieron fue sacar el arca de Aksum, y emulando ese escondite que tuvo el arca durante 800 años en una isla del lago Tana, obviamente no se la podían llevar al lago Tana porque era el territorio que controlaba Yudin Judith, pues lo que hicieron fue llevarlo a otro lago al sur de Etiopía, al sur de Addis Abeba. Allí hay una zona, la zona de los lagos más importantes está al sur de, de Addis Abeba y allí hay concretamente un, largo, un lago que se llama el lago Suai, donde supuestamente durante 40 años, que fue lo que duró el enfrentamiento con, con esta facción de Yudin y Judit, ...guardaron el Arca de la Alianza en una isla. En esta isla sí que... O sea, si a, si a la isla de Tanakirkos, en el lago Tana... ...prácticamente no va nadie...
1: A esta ya... A esta ya, muchísimo menos. Claro, porque además en el sur de Etiopía... ...es más complicada la zona, es ¿no? más el... complicada,
0: es un, además es una visita... ...que nosotros hacemos expresamente para ir a esta isla. Alquilamos nuestras propias barcas de pescadores. Además, eh, en el norte eh, hemos estado tratando... ...siempre con etíopes, pero con gente de la tribu Amara o gente con la tribu de Tigray, los tigriñas. Aquí en la zona del lago Suay son sonoromos, ¿vale?, que tienen un poco fama de ser un poco más brutotes, eh, y se les nota en el carácter. O sea, Oiga, negociar con ellos y demás es un poco más complicado. Además ¿no? te iba a preguntar
1: que también en cuanto a paisaje, incluso entiendo que... Cambia eh, radicalmente. Que el norte, es, si lo tenemos que comparar, sería más a lo que podíamos imaginar de Sudán, eh, Egipto, no, más no, o no, menos, ¿no? no ¿El norte mira,
0: la, a, hace unas semanas cuando hablábamos con Javi, decíamos que yo... Eh, cuando mostramos este viaje en histórica y mostramos algunas fotos de nuestro viaje hay gente que se cree que le estamos poniendo fotos de Suiza ¿de Suiza? porque son unos picos verdes frondosos impresionantes ah, y unos valles con unas cascadas y casi como si fueran fiordos noruegos es impresionante hombre, la tipología de flora es distinta pero visualmente Nadie diría vale, vale, vale. que estamos en África Ahora bien, en el momento que cruzamos el Rif Y ya nos vamos al sur de Addis Abeba El paisaje cambia completamente Y ya es esa, eh, ese inicio de Sabana Que es la imagen recurrente que tenemos Cuando pensamos en África Con, es, con las acacias planas más y espinosas. Kenia. Sí, más Kenia porque ya estamos acercándonos a la frontera con Kenia Y es Sabana Entonces ese, ahí cambia radicalmente el paisaje Ahí te puedo comer un león ya eh, no, porque los leones de Etiopía se fueron hacia el sur, emigraron hacia el sur y ya no quedan más que los que tenía el emperador Haile Selassie en, en, su, en su zoológico. Eh, pero bueno, son plantaciones de chat y, y acacias. ¿De qué es chat? Más. El chat es una planta alucinógena. Anda,
1: bien. ¿Vale? Ya sabía yo que, claro, porque yo te iba a preguntar que el gel es la sieste, mucho, mucho rastafari, pero marihuana poca.
0: No, allí en, en Etiopía es el, el, yo creo que es el mayor productor del mundo de chat. El chat es una planta, es un arbustito pequeño, eh, que tiene una sustancia alucinógena, no es tan fuerte como la coca, pero es muy parecido, porque además eh, se utiliza de la misma forma, se masca, la hoja se masca eh, y se tiene en la boca durante varios tiempos y se va bebiendo agua para... Eh, que al mismo tiempo pase, ya estás ambientándome aquí. Claro, ¿eh? te, voy, te voy poniendo un fondito. <risa> Además te he
1: puesto Cornerstone, que es la piedra angular de de Bob Marley, que, que sirve para todo un
0: poco. Pues mira, el, el, el que estamos el buscando la piedra el el, de una piedra religiosa. ¿está? Bueno, ¿No? sí, lo que,
1: la piedra angular de la religión hebrea.
0: ¿Te vale pues, o no? Eh, sí, lo que pasa es que fíjate, el chat lo utilizan más los musulmanes. Los musulmanes del, del este de Etiopía, la zona de Harar y demás, lo no pueden ver? mascan mucho chat. Eh, para entrar como en un de, de esto Sí, se llama chatear. Quedan para chatear y en Etiopía quedar <risa> para chatear es una cosa muy distinta a lo que entendemos nosotros aquí. ¿eh? Quedan para pa colocarse Que más de una situación extraña me ha provocado a mí. ¿eh? De, claro, yo tengo amigos que quedan para chatear en Etiopía. Y cuando se lo dicen a mis viajeros, os venís a chatear y es como.
1: <risa> vale, pues mira, como muchos dirán la coña, que será tomarse unos chatos. Y luego cuando se toman
0: el chat y acaban medio volados, claro. No, pero fíjate, no, no está considerado una droga. Dura. No, no dura. O sea, droga. Vamos a ver, está considerado un alucinógeno, pero no en todos los países es legal. En, en Inglaterra tú puedes comprar chat, muy caro. Pero sé que se compra. Sin embargo, en Etiopía, por la carretera hay plantaciones y tú te bajas del coche y coges lo que quieras. O sea, que...
1: No, cosa que no es, no es recomendable, ¿vale? Bajarse de, de la carretera en ningún lado y coger el primer arbusto que veas y comértelo no es bien, ¿vale? Si sabes ya o alguien sabe, bien. Pero no viajen ustedes por el mundo, ¿vale? Comiendo los arbustos como si fuera alguna cabra loca ¿okay? <risa> que al final pueden acabar como
0: el propio animal. A Se supone que, que vamos juntos. No, que... Por eso te digo que
1: dices, no, se puede bajar ahí del coche y tal, pero cuidado que gente dirá, ah, pues yo escuché este que iba a Etiopía, yo me iré a Etiopía también a comer arbustos por la carretera. Cuidado que no todos son chat.
0: Bueno, pues en cualquier caso eso es lo que predomina en el paisaje cuando vamos hacia el sur vale. y a visitar este, este lago Suay eh, donde estuvo, ya te digo, durante 40 años en el siglo X el Arca de la Alianza guardado y custodiado en una isla igual que ocurría en el Lago, en el lago Tana
1: Bueno, oye, pues eh, viaje alucinante hasta allí, ¿y allí que vemos?
0: Luego ya, eh, mira, lo, lo que hacemos es el recorrido por el lago eh, que, que paisajísticamente es muy diferente al Lago Tana eh, llegamos hacia, hasta esta isla que es una verdadera experiencia Más
1: mosquitos habrá ahí, ¿no?
0: Es que allí hay más de todo, o sea uh -huh. por, porque como no está adecuado para turistas, hay más de todo Luego también en Suay eh, hay una misión salesiana eh, que bueno esto es completamente al margen de la temática del viaje pero nosotros siempre que vamos eh, yo particularmente y invito siempre a que quien venga conmigo también lo haga eh, yo cuando viajo a yo me voy con una mochila con lo imprescindible y la maleta que puedo facturar la llevo llena de ropa, juguetes y material escolar que dejo luego allí a los niños de esta misión que suelen ser niños eh, huérfanos que hay niños huérfanos y también dentro de esta misión hay programas de ayuda a madres, o madres solteras también, eh, con planes de nutrición para los más pequeñitos. Y bueno, tienen una escuela, o sea, prácticamente en esta misión de SWAI lo que hacen es, eh, eh, desde que son recién nacidos, que les ayudan con estos planes de nutrición, hasta que terminan los, sus estudios, que se los dan allí en su propia escuela, y tienen una especie de, de escuela de formación profesional, donde sobre todo las niñas van a estudiar eh, diseño de moda. Ah, pues mira. Entonces, bueno, pues todo lo que sea ropa, todo lo que sea material escolar, todo lo que podamos llevarles, yo, yo siempre invito a la gente a que, a que lo haga.
1: Hombre, desde luego es una bonita experiencia también para el final del viaje. Y ya que te has estado gastándote tus pelas en la aventura un poco tal, así a satisfacer tu ego, ¿no?, pues en el fondo también, o sea, aparte a los demás, pues mira, también... No, aparte que
0: la, la experiencia de... O sea, yo creo que en, en un viaje el 80% del viaje, por mucho argumento que le demos, el 80% de las experiencias de un viaje te lo da tu relación con la gente que vas conociendo por el camino. Y encontrarte con realidades de este tipo que luchan a diario con situaciones pues muy precarias eh, es una, una inyección y una sobredosis de optimismo eh, que vamos hace que te haya merecido completamente la visita a esta
1: gente. Sí, porque al final por muchas piedras que busque uno, ya sean sagradas o de quemar o de fumar o de lo que sean, como el chat esto, lo que sea, al final no dejan de ser piedras. Es decir, que en el fondo pues bueno la, la interés, el interés que tiene una piedra es mucho, poco, mediano o lo que sea, pero siempre es más interesante una persona.
0: Y el interés que tienen las piedras se lo dan las personas. Una piedra no, La relación no, que haya tenido con las es, personas. Ni más ni menos. Así que es una de las cosas que nosotros también siempre hacemos en esta zona, en Suay. Y otra de las cosas que hacemos en Suay, mira, al, al sur del lago Suay eh, hay otro lago que se llama Langano y es el único lago de Etiopía en el cual te puedes bañar. En el único, ¿por qué? Porque en el resto. Porque en el resto hay Vilarcia que es un, el, el parásito este pequeñito que, que vive en, en las aguas. ¿Vilarcia? Eh, Vilarcia se llama el, el parásito. El nombre de mala de una. <risas> La mala bilarcia. Y, sin embargo, el lago Langano, como es un lago más salado, no, tiene, no problema, tiene bilarcia. No te puedes bañar. Eso sí, el agua tiene el color del chocolate oh. que usas para los churros. ¿Y no hay cocodrilos,
1: hipopótamos, estas cosas?
0: Vamos a ver, ahí en, en esta zona del sur, en estos lagos, concretamente el lago Suay, el lago Langano. Hay, hay mucho muchas aves hay mucho flamenco, hay mucho pelícano hay, ¿cómo se llaman estos pájaros que son tan feos? con un pico largo, son como cigüeñas pero como de peluchas. ¿cómo se llaman? vale, eh... ¿El, ¿el ibis? No, 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 el ibis es feo. El, el, el más feo todavía el ibis también ¿sabes? pues el ibis
1: es, le llega eh, no, le tiene llega. un nombre
0: raro como, uy, ¿cómo se llaman?
1: Bueno, pájaro feo. ¿eh? Es pájaro, que hay hay, 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 hay pájaro, varios. Hay, hay varios en esta zona de los lagos.
0: Eh, pero cocodrilos no. Pero ¿no? Yo, no, yo no, he visto. En hay, el Tanay sí, ¿no? hasta hipopótamos, claro. Eh, ...generalmente no los ves porque están más al norte... ...en una zona donde hay menos tráfico... ...claro, lógicamente cerca de la zona de Bajirdar... ...y las ciudades en las que nosotros nos movemos... ...hay menos animales... ...pero sí llega, sí llega a verlos. Eh. ¿Y ya
1: del sur entonces nos volvemos una vez que vemos esta zona de ahí? Una
0: vez que hemos visitado el lago Suay... ...y hemos ido a la isla en la cual estuvo durante 40 años el Arca... ...no nos hemos dejado ni un solo lugar de Etiopía... ...a lo largo de... ¿cuánto llevamos? O ¿Siete semanas? ¿O sí, semanas? Un mes y medio, dos. De, ...de viaje... ...no nos hemos quedado sin visitar ningún lugar de Etiopía que tenga algo que ver directamente con la historia y la leyenda del Arca del la ¿En qué tiempo te puedes estar haciendo un viaje por Etiopía? Mira, nosotros lo planteamos entre 10 y 14 días se puede estar haciendo este viaje. También depende de si coges vuelos internos para moverte de un lado a otro o si lo recorres por carretera. Y si te paras a comer chat y te quedas ahí ¿Y si te dormido, te a comer chat un par de días, pues, no bien, eso te quedas que viendo eso viendo,
1: viendo hipopótamos de colores. 400 years, 400 years, 400 years, oh. Bueno, también los rastafaris también pueden ir allí y luego darle. La época que nos hemos dejado es la de los rastas, la de, la de Sí,
0: la de Haile Selassie. Eh, claro, para quien no lo sepa, yo creo que ya lo comentamos, no sé si fue la semana pasada o cuándo, pero bueno, para quien no lo sepa, pues sí, la, la tradición rasta, que es una religión, o sea, la relación con el rigi y con la marihuana, la sí, viene después.
1: ¿Son ortodoxos, cristianos no, ortodoxos y el rastafarismo no No, se no, 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 no,
0: no. El rastafarismo es una religión completamente diferente. El rastafarismo es una religión que tiene su propia creencia, sí, de, de, con un trasfondo muy cristiano, eh, pero ellos tienen la propia creencia de que un segundo Mesías, que será de raza negra, vendrá a liberarlos. Claro, esta, esta creencia surge pues, en la época colonial, cuando se llevaban para América a los eh, africanos como esclavos y demás, pues ahí es donde surge este pensamiento. Y los Rastafaris creían o pensaban que el Rastafari makonen es decir, el próximo emperador de Etiopía, era ese mesías. O sea, Para ellos, Haile Selassie era casi un mesías. Y, y ellos piensan, pues eso, que algún día volverá y, los, y liberará a la raza negra.
1: ¿Pero volverá quién? ¿Cristo Negro o Hele Gelasi?
0: Es que para ellos son el mismo. Ah, bueno, para vale. ellos el Rastafari es el Mesías. Es el, vale. el Mesías Negro o sea, que, que tendría los tendría que venir un tercero. Eh... a Cristo
1: jaile Selassie y el tercero.
0: Bueno hablo de la, de la Avenida de Haile Selassie. La verdad es que no lo sé muy bien. ¿Cómo esperan que venga? Tenemos que hacer cómo vendrá. Pues no lo sé.
1: En un coffee shop. <risa> <risa> bueno, con todo nuestro respeto a los rastafaris de corazón que, que tengan su fe y sus historias. Que no parece que no estamos choteando No, no. Yo se lo pregunto en sí. Pues no conozco, no controlo nada. De hecho, a los únicos rastafaris les interesa más bien poco la religión y mucha...
0: Claro, porque y, luego... A, a, y mucha la,
1: la, el sacramento de... La... <risa>
0: y bueno, les gustan las piedras sagradas, como tú dices. los ofales.
1: Claro. En fin, pues el viaje a Etiopía ha sido pues eh, toda una experiencia, pedazo de viaje en busca del Arca de la Alianza... Y no decimos nada porque nos esperan aventuras alucinantes todavía lo poquito que nos queda en este 2013 y también seguro en el 2014 en dragones en los mapas. Y ya si le das mucha lo del razafarismo, dragones en los mapas y los pueden ver hasta fuera de los mapas. Tito Vivas, hasta la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene. <Susurra>